0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine heutige Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von California Almonds unterstützt. Wer meine Rezepte kennt und mir auch auf Social Media folgt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Mandeln bin. Ich esse sie selbst sehr gerne pur und integriere sie sehr gerne in meine Rezepte. Mandel sind besonders toll, da sie ein wahres Beautyfood sind. Das liegt daran, weil sie reich an Zink und zwei B-Vitaminen, Niacin und Riboflavin sind. Zink trägt zur Erhaltung von normaler Haut und Nägeln bei. Mandeln sind außerdem reich an Vitamin E, was dabei helfen kann, die Zellen vor oxidativem Stress durch Umweltverschmutzung oder UV-Strahlen der Sonne zu schützen. Das Essen von Mandeln ist somit ein wunderbarer Teil einer Schönheitsroutine, da Schönheit etwas ist, was von innen herauskommt und die Ernährung einfach eine große Auswirkung auf die Haut, Haare und Nägel hat. Ich kann euch nur empfehlen, regelmäßig Mandeln in die Ernährung zu integrieren. Sie sind nicht nur super lecker, sondern auch sehr praktisch für unterwegs, weil man sie in jede Dose einpacken kann. Den Link zu California Almonds findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Bitterstoffe, ein sehr interessantes Thema und auch ein ganz wichtiges Thema, denn Bitterstoffe sind super gesund. Das Schöne ist, dass sie jetzt so, ja, ich würde sagen, so über das letzte Jahr über oder die letzten zwei Jahre langsam wieder etwas mehr auch in den Mittelpunkt geraten und auch etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch absolut zu Recht, denn Bitterstoffe sind in unserer Ernährung so ein bisschen verloren gegangen. Und das ist ganz wichtig, dass jeder darauf achtet, eigentlich fast täglich also nicht eigentlich nur fast, sondern täglich, eine Bitterstoffquelle auch in die Ernährung einbaut. Denn Bitterstoffe sind so gesund und warum sie so gesund sind, das werde ich euch in der Podcast-Folge dann auch noch erklären. Denn sie machen ganz viel für den Körper und dürfen daher eigentlich in der Ernährung auch überhaupt nicht fehlen. Und man geht sogar auch davon aus, dass einige der Verdauungsbeschwerden und auch andere Erkrankungen dass die unter anderem auch davon entstehen oder dadurch entstehen, weil eben Bitterstoffe in der Ernährung eben auch fehlen und die Ernährung bei weitem eben nicht mehr so, die Lebensmittel bei weitem nicht mehr so naturbelastend sind wie früher, sondern dadurch, dass wir eben heutzutage so einen hohen Gehalt auch an verarbeiteten Lebensmitteln, die eben viel Zucker, viel Salz auch enthalten, dass daher auch immer weniger Bitterstoffe eben auch in unserer Ernährung sind und das eben zum großen Problem auch irgendwie führt. Und deswegen ist es ganz wichtig, ganz bewusst wieder auf die Bitterstoffe zu achten und die in die Ernährung zu integrieren. Und Jetzt vielleicht erstmal die Frage, was sind denn Bitterstoffe überhaupt? Also Bitterstoffe gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und das sind praktisch ähm, Stoffe, also das ist eine chemische Verbindung von Pflanzen, die eben einen bitteren Geschmack haben. Ja, Also das kann man sich vielleicht auch schon vorstellen bei dem Namen Bitterstoffe, dass das eben, ähm, die enthalten eben nur Pflanzen, die auch diesen bitteren Geschmack haben. Und die enthalten jetzt erstmal keine Nährstoffe. Ja, also Bitterstoffe ist keine Gruppe, ähm, die irgendwelche Nährstoffe dem Körper liefert, sondern dieser bittere Geschmack, ja, der ähm, dockt praktisch an Rezeptoren bei der Zunge an und sendet dem Körper dann auch irgendwelche also bestimmte Signale. Und jeder Mensch hat auch einen gewissen Bedarf an Bitterstoffen. Denn im wieder sagen wir zum Beispiel auch, es gibt ja die sechs Geschmacksrichtungen. Und dazu gehört eben nicht nur der süße Geschmack, sondern da gehören eben auch noch mehr Geschmäcker dazu. Also süß, sauer, salzig, bitter, zusammenziehend und scharf. Das heißt, Bitter kommt da definitiv auch dran vor. Und für uns ist der bittere Geschmack erstmal eigentlich, das hat die Natur schon so vorgesehen, Also das ist schon ähm, evolutionär bedingt so bei uns, dass wir, wenn wir etwas Bitteres essen, dass wir da jetzt nicht direkt sagen, Mann, ist das lecker und bekommen einen absoluten eine Heißung auf Bitter und essen da ganz viel, wie das zum Beispiel bei süßen Lebensmitteln oft der Fall ist. Es ist nämlich so, dass Bitter uns eigentlich so ein Signal oder ein Warnhinweis sendet, dass diese Pflanze giftig sein könnte. Und wir haben eine natürliche Abwehr gegen Bitteres, ja, weil uns ist das eben signalisieren könnte, dass es das vielleicht nicht gut für uns ist. Und das macht es uns eben auch so ein bisschen schwer, Bitteres dann auch in die Ernährung zu integrieren. Und im, der Gegensatz dazu ist, dass wir eben von Natur aus eine Affinität süß gegenüber haben, weil zum Beispiel die Muttermilch ja auch schon süß schmeckt und wir einfach auch ähm, ja, evolutionär bedingt auch diese Signale von unserem Körper bekommen, dass wenn etwas süß schmeckt, dass uns das auch automatisch irgendwie zeigt, das ist gut für uns. Ja, das ist zum Beispiel eine Frucht, die reif ist, die ähm, viele Vitamine auch enthält und äh, das tut uns gut und deswegen lieben wir auch irgendwo süß. Und durch die Industrie ist es eben so, dass Lebensmittel auch immer süßer werden. Ja, also zum einen haben wir die naturbelassenen Lebensmittel, die leider auch heutzutage ziemlich stark auch überzüchtet sind. Merkt man auch, wenn man vielleicht im Garten einen eigenen Apfelbaum hat ja, und da einen Apfel isst, dann merkt man, dass der bei weitem nicht so süß ist, wie zum Beispiel ein typischer Apfel der richtig schön rot ist, äh, im Supermarkt und so richtig schön glänzt. ja Also da merkt man schon geschmacklich, dass es auf jeden Fall ein Unterschied ist, ja, weil die einfach auch stark überzüchtet sind. Und eben früher waren zum Beispiel auch in Äpfeln viele Bitterstoffe drin, die wurden einfach herausgezüchtet. Und einfach, weil auch viele viel mehr verarbeitete Lebensmittel natürlich auf dem Markt sind und die enthalten eben viel Salz, viel Zucker, Geschmacksverstärker. Und deswegen haben wir auch einfach, wir haben ja von Natur aus nicht diese Affinität Bitter gegenüber und die haben wir jetzt noch viel weniger, ja, weil ähm, wir immer mehr auch auf diesen süßen oder auch salzigen Geschmack getrimmt, geprägt werden durch die ganzen verarbeiteten Lebensmittel. Und ich denke, dass diese Abwesenheit von Bitter unter anderem auch dazu führt, dass es heutzutage auch so viele Verdauungsbeschwerden gibt. Natürlich nicht nur, ja, das betrifft auch zum Beispiel auch Leberprobleme, denn gerade so das Bittere ist auch sehr gut für die Leber. Das ist natürlich auf gar keinen Fall der einzige Grund, aber das trägt sicher ja auch dazu bei, denn Bitterstoffe, die haben nämlich zum Beispiel für die Verdauung eine sehr, sehr gute Wirkung, weil sie nämlich zum Beispiel auch die Magensäure anregen. Und ganz viele Menschen haben nämlich viel zu wenig Magensäure. Und alle unsere Organsysteme haben Bitterstoffrezeptoren. Das ist ganz interessant, weil man daran auch erkennen kann, wie wichtig praktisch diese Bitterstoffe in der Ernährung auch sind. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, jetzt erzählt sie ganz viel, dass die Bitterstoffe ähm, so gut sind, aber was machen die denn genau? Und zwar ist es eben so, dass man sich das wirklich vorstellen kann, wenn man etwas Bitteres isst, das trifft natürlich erstmal auf die Rezeptoren auf der Zunge, ja, wo, dass wir diesen, dieses Signal von dem Geschmack dann eben bekommen. Und das geht aber natürlich auch noch weiter, denn das Lebensmittel geht ja einmal durch den Verdauungstrakt durch. Und äh, diese Bitterstoffe, die sorgen eben Dafür, dass zum Beispiel im Magen, das hatte ich gerade schon gesagt, dass der Magen seine Magensäureproduktion ankurbelt. Ja, und ganz viele Menschen haben tatsächlich viel zu wenig Magensäure. Ist auch bei vielen Menschen so, die zum Beispiel auch Sodbrennen haben. Ja, da ging man früher immer ganz stark davon aus, dass die Magensäure viel zu viel ist. Und heutzutage weiß man nicht immer, das ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich, dass aber viele Leute Sodbrennen haben, weil sie eben ja viel zu wenig Magensäure haben. Genauso, wenn man ständig so ein aufgeblähtes Gefühl hat, ja, also immer so ein Blähbauch hat und man das Gefühl hat, es liegt einem alles so schwer im Magen, also aber alles arbeitet irgendwie so langsam, dann kann man auch davon ausgehen, ja, dass man vielleicht auch ein bisschen zu wenig Magensäure hat. Natürlich liegt es auch daran, wie ich gegessen habe, ja, wie viel ich gegessen habe. Wenn ich zum Beispiel ganz, ganz schnell esse und mir alles nur reinstopfe und viel zu große Portionen esse, dann schwächt das zum Beispiel auch die Produktion der Magensäure. Aber wir sollten natürlich irgendwo auf unseren Körper hören ja, und uns ein bisschen Zeit nehmen zum Essen und uns auch nicht ständig überessen. Und die Bitterstoffe, die können den Körper natürlich auch wunderbar dabei unterstützen. Und durch die Integration von Bitterstoffen in die Ernährung können wir nämlich dem Körper wirklich so ein bisschen helfen, dass er wieder mehr Magensäure auch produziert. Denn Bitterstoffe regen eben den Magen an, dass er eben die seine Magensäureproduktion ankurbelt. Witterstoffe, die produzieren auch, ähm, oder beziehungsweise sie produzieren es nicht, sie regen ähm, den Körper an Gallensäure zu produzieren. Auch die Enzymbildung wird angeregt und die Produktion von Bauchspeicheldrüsensekret wird auch angeregt. Also das heißt, man sieht, das sind alles Dinge, die ganz intensiv bei dem ganzen Verdauungsprozess beteiligt sind. Ja, also das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und wenn das alles gut arbeitet... Ja, und wir können den Körper dabei unterstützen, dass er gut arbeitet, wenn wir Bitterstoffe integrieren, dann hat das natürlich riesengroße Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir uns zum Beispiel nach dem Essen fühlen, wie wir uns den ganzen Tag über fühlen, wie die Gesundheit generell ist und deswegen ist es so wichtig, diese Bitterstoffe eben auch zu integrieren. Und man kann auch sagen, dass eventuell das auch dabei helfen kann, unverträgliche Lebensmittel verträglicher zu machen, denn Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ich rede jetzt hier von Unverträglichkeiten, nicht von Allergien oder Intoleranzen, dann das ist was anderes. Dass Unverträglichkeiten können ja mit der Zeit auch wieder weggehen. Ja, das ist ja nichts Statisches, also das kann sehr gut sein, dass man irgendwann, wenn man zum Beispiel mal eine Unverträglichkeit gegen gewisses Gemüse oder Obst oder Getreide hat, dass das auch irgendwann wieder besser wird. Denn im Ayurveda sagen wir auch Unverträglichkeiten und nicht nur im Ayurveda, sondern auch schulmedizinisch, liegen an einer schwachen Darmflora, ja, oder einer Dysbiose der Darmflora, also ein Ungleichgewicht der Darmflora. Und da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass Bitterstoffe eventuell auch dabei helfen können, unverträgliche Lebensmittel etwas verträglicher zu machen. Ja, denn das liegt eben ganz oft an dieser schwachen Verdauung. Und viele Unverträglichkeiten entstehen eben nicht unbedingt alleine dadurch dass wir zum Beispiel ein gewisses Lebensmittel nicht vertragen, sondern eher oft daran, dass wir zum Beispiel ja, das nicht richtig verarbeiten und verdauen können. Und da können Bitterstoffe auch wunderbar dabei unterstützen. Also ich kann natürlich nicht sagen, irgendwie können Unverträglichkeiten heilen oder ähnliches, aber sie können auf jeden Fall dabei unterstützen, zum Beispiel die Produktion von Magensäure anzuregen, dass Lebensmittel auch besser verdaut werden können. Und wenn wir ja auch im Ei wieder nochmal gucken, wegen diesen sechs Geschmacksrichtungen, dann ist es ja sowieso auch ganz wichtig, dass wir eben nicht nur süß in die Ernährung integrieren, sondern dass wir da so eine gewisse Ausgewogenheit eben mit reinbringen und dass wir uns nicht zu einseitig ernähren. Und gerade auch bezüglich der Darmgesundheit ist es ja auch wichtig, dass wir nicht nur süße Lebensmittel integrieren, denn wenn wir zu viel süß essen, ja, dann schaffen wir so auch eher Nährboden für zum Beispiel Pilze. So also ein Beispiel ist ja so ein Candida. Ja, wenn wir zu viel süß essen oder nur süß essen, dann ähm, wirkt das eben auch eher äh, einem Gleichgewicht eher nicht unbedingt entgegen, sondern beziehungsweise, also es ist dann eher so, dass wir diesen Nährboden schaffen und viele gute Bakterien, von denen wir eigentlich auch viele haben wollen, dass die dann eher von den schlechteren Bakterien auch von den Pilzen verdrängt werden. Und so ist es ganz wichtig, dass wenn man sich auch mal so seinen Teller anguckt, dass man sich mal fragt, habe ich denn da jetzt nur süße Sachen und nur kohlenhydratreiche Sachen drauf oder habe ich denn vielleicht auch ein paar Bitterstoffe mit integriert? Und wo Bitterstoffe überall drin sind und wie man sie auch integrieren kann, das werde ich gleich noch sagen. Und ich kann euch auch sagen, also vielen ist vielleicht auch der Begriff ähm, Hildegard oder der Name Hildegard von Bingen auch, ähm, kommt einem bekannt vor. Und das heißt, auch diese hat damals schon gesagt, warum... Bitterstoffe so wichtig sind und das ist alles schon an der ganzen Zeit her und ähm, die Frau hat ja auch unglaublich viel über das Wissen von der Natur und Kräutern weitergegeben und auch damals hat man auch schon gesehen, wie wichtig Bitterstoffe in der Ernährung sind und weshalb es auch so wichtig ist, dass wir gerade in den Zeiten wie jetzt, wo einfach immer mehr Bitterstoffe, den Lebensmitteln auch eher rausgezüchtet werden und wir gar nicht mehr so viele im Supermarkt auch finden, dass wir da bewusst darauf achten und Bitterstoffe wieder in die Ernährung integrieren. Und grundsätzlich kann man auch sagen, dass das jetzt auch gerade ganz gut jetzt zum Frühjahr passt, also ich denke, man sollte das ganze Jahr über darauf achten, Bitterstoffe zu integrieren, aber jetzt im Frühjahr passt es auch besonders gut, denn aus der ayurvedischen Perspektive sind wir jetzt gerade in der Kafferzeit. Und immer wieder sagen wir ja, dass sie jede Jahreszeit einem Duscher zugeordnet ist, weil das dann in der Zeit in der Natur dominant ist. Im Sommer haben wir die Peterzeit, was dann auch sehr warm ist. Im Herbst und Winter haben wir viel Water. Und im Frühjahr haben wir eben die Kafferzeit. Und im Kaffer, also das kaffer dosha setzt sich aus zwei recht schweren Elementen, nämlich Wasser und Erde zusammen. Und wenn das in der Natur eben Überhand nimmt, einfach durch viel Feuchtigkeit, dann ist die Natur langsam wieder so ein bisschen erwacht. Und wir ja jetzt auch in der letzten Zeit auch viel Regen hatten, also viel Feuchtigkeit sich insgesamt in der Natur gebildet hat. Und wir auch davon ausgehen können, dass über den Winter sich so gewisse, wieder sagen wir gerne, so ein bisschen Schlacken, Ablagerungen auch gerne bilden, die ein bisschen dazu führen können, dass wir auch eher zu einer Frühjahrsmüdigkeit neigen. Ja, dass wir manchmal ein bisschen abgeschlagen sind, dass, wir, dass die Verdauung vielleicht nicht immer ganz so stark ist. Ja, viele Menschen leiden, leiden jetzt auch unter Frühblüheallergien, all diese Dinge. Und da sollten wir jetzt darauf achten im Alltag, dass wir eher Kaffer reduzieren. Und jede, jeder Geschmack, also jede Geschmacksrichtung hat auch eine bestimmte Wirkung auf das Dusche. Und bitter wirkt Pitter und Kaffer reduzierend. Ich denke aber, dass nicht nur alleine Menschen mit viel Pita oder mit viel Kaffer bitter integrieren sollten, sondern dass es für alle Menschen wichtig ist. Ja, ganz. Unabhängig davon, welche Konstitution man hat. Denn wir alle, und das sagt auch der Ei wieder, sollten alle sechs Geschmacksrichtungen zu uns nehmen. Jemand, der viel Water hat, also der sehr schmal ist und der vielleicht auch eher dazu neigt, auch Gewicht abzunehmen, dem viel kalt ist, der sollte natürlich nicht dreimal täglich nur Bitterstoffe essen, gar keine Frage. Der sollte weiterhin auch viel warm und gekocht achten und Bitterstoffe eher nur in einen ganz kleinen Anteil auch integrieren. Aber das heißt nicht, dass derjenige dann keine Bitterstoffe zu sich nehmen sollte. Und was auch noch ganz, ganz toll ist, ist, dass Bitterstoffe natürlich neben den ganzen wunderbaren gesundheitlichen Vorzügen, also wie zum Beispiel die Anregung von der Produktion von Magensäure, dass sie Gallensäure ähm, helfen, Anregend zu produzieren, ähm, die Enzymbildung und so weiter, ist, dass sie wirklich Süßhunger reduzieren, also Heißhunger auf Süßes wenn man wirklich auch täglich Bitterstoffe integriert. Ja, also das ist nichts von so jetzt auf gleich, sondern da muss man schon das dann wirklich auch täglich regelmäßig machen. Manche erwarten, manchmal so ein bisschen bei gerade auch so ganzheitlichen Sachen, auch der Ernährung, dass man jetzt irgendwas isst oder eine Tablette irgendwie schluckt und dann fünf Minuten später soll es irgendwie weg sein. Und so ist es natürlich nicht. Ja, aber Bitterstoffe können tatsächlich wirklich den Süßhunger und ähm, Heißhunger auf Süß wirklich wunderbar reduzieren. Und wenn man dann täglich Bitterstoff integriert, wird man mit der Zeit feststellen, dass man vielleicht viele Dinge, die vorher, die am angenehm süß vorkamen, irgendwann merkt, dass die extrem süß sind. Ja, also, dass man viele, ja, dass man, dass sich einfach dieses Verhältnis zum süßen Geschmack so ein bisschen verändert hat und dass man einfach nicht mehr dieses Bedürfnis hat nach so einem extremst süßen, nach so extrem süßen Lebensmitteln. Ja, und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir Bitter auch integrieren. Jetzt kann man sich natürlich auch mal fragen, wo ist denn Bitter überall enthalten? Ja, also das betrifft vor allem ähm, Salate. Also in Salaten haben wir Bitterstoffe. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir so einen typischen Kopfsalat im Supermarkt kaufen, dann stellt man vielleicht fest, dass der ja gar nicht so bitter ist. Und viele meinen auch zum Beispiel in Rucola, ja, Rucola enthält auch Bitterstoffe, das ist wahr, aber bei weitem nicht mehr so viele wie... Und es gibt so verschiedene Arten von Rucola. Also manchmal erwischt man Rucola, der richtig bitter ist. Und dann erwischt man manchmal Rucola, der gar nicht so bitter ist. Deswegen, ich muss da manchmal auch ein bisschen schmunzeln, wenn manche Rucola essen, sagen, Mann, der ist ja so bitter. Und dann denke ich mir immer, ihr habt noch nicht richtiges Bitteres gegessen. Ähm, denn das ist definitiv noch ein kleiner Unterschied. Typisch Bitterstoff, also wo viel Bitterstoffe drin ist, ist, zum Beispiel Shigure, Radiccio, in Rucola, wie gesagt, auch aber eher in einem geringen Anteil, in Divien salat in Artischocken sind auch Bitterstoffe drin, Brennessel, Löwenzahn, Mariendistel. In Zitrusfrüchten, also in den meisten ähm, Früchten sind keine oder nur super, super wenige Bitterstoffe drin. Aber in Zitrusfrüchten wie Zitrone, dann auch Grapefruit, also da haben wir eben Bitterstoffe auch noch drin. Dann aber auch in ähm, Gewürzen wie zum Beispiel Kurkuma oder auch Kümmel. Also die Kümmelsorten, da ist eben auch Bitterstoffe sind damit drin. Man kann sich auch wunderbar, man kann einmal, wenn man sich jetzt auch fragt, ja, wie kann ich das in den Alltag integrieren? Dann kann man sich zu den Hauptspeisen zum Beispiel eine kleine Portion Salat machen ja oder ein paar Blätter Chigurri oder Radice dazugeben, die man dann einfach so dazu isst. Man kann dann, man kann wenn man irgendwo auf dem Wochenmarkt oder auch vielleicht Kennt man sich mit Wildkräutern auch aus, kann man auch einen kleinen Wildkräutersalat dazu machen oder sich sogar einen Smoothie mit Wildkräutern machen, ja, so ein Getränk mit Wildkräutern, das ist auch wunderbar. Man kann in Gemüsegerichte, kann man diese ganzen Bitterstoffe wunderbar integrieren. Und das muss ja auch gar nicht unbedingt dieser Hauptteil von der Mahlzeit sein, auf keinen Fall. Da reicht wirklich oft so eine kleine Komponente, um den Geschmacksknospen wirklich diese, diese, diese bittere Anregung auch zu geben. Ja, und das Tolle ist, dass ja, wenn wir diese natürlichen Lebensmittel zu uns nehmen, gerade jetzt bei einem Radicio oder bei einem Rucola, bei Artischocken, bekommen wir ja nicht nur alleine diesen bitteren Geschmack, sondern da ist ja noch so viel mehr drin. Ja, also da haben wir ja noch andere sekundäre Pflanzenstoffe drin, da haben wir dann auch die Ballaststoffe, die gut für den Darm sind. Wir haben Vitamine, ja, also wir haben dann auch eventuell Mikro- und Makronährstoffe. Also das haben wir ja da alles mit dabei. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch vollwertige Lebensmittel auch zu integrieren. Was man aber auch immer wieder machen kann und das, denke ich, ist eine ist auf jeden Fall etwas, was man wunderbar integrieren kann, ist dann auch bitteren Tee zu trinken. Ja, also gerade sowas wie Löwenzahntee ähm, oder auch mal eine Kräutermischung mit Mariendistel zu nehmen im Frühjahr, um auch so die ähm, Entgiftung der Leber auch zu unterstützen. Ja, das ist da ganz wunderbar, denn für die Leber sind Bitterstoffe eben auch sehr, sehr gut. Und wenn wir täglich Bitterstoff integrieren, wird man auch irgendwann merken, dass es einem nicht mehr so schwer fällt. Denn am Anfang, ich weiß es selber auch noch, war es für mich auch mal so eine Überwindung, so einen bitteren Tee zu trinken oder da so ein ähm, Schiguri oder Radice irgendwie dazu zu essen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und dann findet man das irgendwann sogar auch recht lecker. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das super, super lecker findet. Ich glaube, weil man von Natur aus schon eben eher so ein bisschen ein bisschen skeptisch bei Bitterstoffen ist und jetzt die einem automatisch nicht so dieses, diesen, ähm, diesen Geschmack geben, wie jetzt was Süßes oder dieses Gefühl von, oh, ist das lecker. Aber ich denke, für die Gesundheit kann man das auf jeden Fall integrieren. Und das wird mit der Zeit auch einfacher. Und man tut da seiner Gesundheit, seiner Verdauung, vor allem der Leber auch wirklich was Gutes. Und ich finde es ist auch immer schön, wenn man da nicht geprägt ist, ständig von Heißhunger und immer ständig einen Süßhunger hat und so von Essen kontrolliert wird. Sondern, dass man da einfach ein schönes Verhältnis zum Thema Essen hat. Und das funktioniert eben wunderbar beim ganz ausgewogen ernähren. Und ausgewogen ist nämlich nicht nur gemeint in Bezug jetzt auf die Lebensmittel an sich, sondern auch auf die Geschmacksrichtung. Also, dass wir nicht nur süß oder salzig in der Ernährung haben, sondern dass wir eben auch noch Dinge wie Witter in der Ernährung haben. Also, man kann sich auch wirklich mal so eine Liste aufschreiben an Lebensmitteln, die, die ich jetzt alle genannt habe, und in die Küche hängen. Oder für den nächsten Einkauf, dass man sich da so ein paar Lebensmittel rauspickt und dran denkt, auf die Einkaufsliste schreibt. Denn man vergisst es ja dann doch oft wieder schnell. Und das bewusst auch mal ähm, integrieren und auch am Ende des Tages mal darauf zu schauen und sich zu fragen, habe ich denn heute in meiner Ernährung irgendwo Bitterstoffe integriert? Und so kann man sich da auch so ein bisschen trainieren, dass man da gut dran denkt. Und am Anfang, wie das oft mit neuen Gewohnheiten so ist, dauert es so ein bisschen, bis man das integriert hat. Und das ähm, lohnt sich aber auf jeden Fall, wenn man da dran bleibt. Ich hoffe sehr, dass ich euch jetzt motivieren konnte, dass ihr Bitterstoffe in eure Ernährung integriert. Also eure Gesundheit wird es euch danken, vor allem auch die Magensäureproduktion <lacht> und ähm, auch die Leber, die Bauchspeicheldrüse. Das ist wirklich super. Und wie gesagt, ihr könnt eure Gesundheit dann nur was Gutes tun. Und das Schöne ist auch, dass es das ja doch die Lebensmittel, die ich vorher auch genannt habe, oft auch Lebensmittel sind, die man gar nicht so oft irgendwie der Ernährung hat und so kommt man auch wieder auf neue Dinge und das ist eben auch mal wunderbar und der Horizont wird dann so ein bisschen erweitert und dann ähm, ja hilft es einem irgendwie auch dabei dann auch so ein entspanntes und schönes Verhältnis zum Thema Essen zu haben. Also ich hoffe, dass ihr jetzt entweder heute, wenn es noch nicht spät abends ist, ihr die Podcast-Folge hört, dass ihr heute noch Bitterstoffe in eure Ernährung integriert. Ihr könnt die Podcast-Folge auch gerne nochmal anhören und euch Notizen machen und die Lebensmittel noch aufschreiben, auch wenn man das googelt, wo Bitterstoffe drin sind. Da findet man auf jeden Fall immer was. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.